0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor Paula e excepcionalmente estou aqui em mais uma exceção, uma exceção, em mais uma gravação solo, mais ou menos solo, mais uma vez eu vou ter aqui o chat me fazendo companhia, conversando comigo, confitriando comigo. É, hoje, na verdade, eu ia gravar com a Nina. Ia ser até uma gravaçãozinha com ela aqui, aproveitar que são os últimos dias que eu estou aqui em Budapeste com ela. Tava tudo certo pra isso, mas infelizmente ela começou a não se sentir muito bem. E, e, bem, esse é o fim de semana de aniversário dela, né? A gente vai comemorar, a gente vai sair e tal, a gente não vai gravar podcast. Então, por conta disso, peço desculpas, estarei aqui solo mais uma vez. Acabou não rolando, mas... Eu ainda vou editar pra colocar no ar o bilheteria dessa semana. É um papo com a Nina. É um papo bem diferente. Eu, eu acho que eu posso falar isso. A gente literalmente gravou deitado na cama. É, a gente botou um microfone ali com o laptop e gravamos deitados. É, nunca tinha gravado um podcast assim, acho que antes. E, e aí ele deve sair ainda nesse, nesse, nesse fim de semana mesmo, tá bom? Mas então hoje estou aqui, aqui sozinho mas com vocês, né? Então não, não sozinho, de verdade. E o Ghost tá curtindo as férias dele, né? Ele ainda tava de férias, ele até falou, ah, se, se precisar eu vou. Falei, ah, cara, vai, vai descansar, né? Precisa descansar, precisa descansar. Imagina que chato ter que parar no meio, no meio das férias pra, pra ir gravar coisa e tudo mais. Não, né? Deixa ele ir lá curtir. Então a gente tá aqui, mais uma vez, é, assim, apenas a minha voz... Mas, mas com vocês, formato mesa de bar virou deitado na cama, exatamente, Lucas. É bad talk, só que o Heitor tá deitado como todos nós ouvintes. Putz, pior que, Sanchis, pior que no passado eu já ouvi muito podcast deitado. Hoje em dia, não tanto mais. Mas eu acho que mais quando eu morava com os meus pais, e aí eu, eu ficava mais no meu quarto, é, eu ficava, às vezes, deitado. Eu gostava muito de, especialmente, deixar a janela aberta, né, porque aí tá escuro, mas... Entra né, um pouco de luz de fora, em, dos outros apartamentos, da cidade e tal. Eu gostava muito de ouvir o Welcome to Night Vale, que dava um clima legal, sabe? Porque são histórias de terror, e aí tava escuro, mas você ainda enxergava. Especialmente bom, especialmente bom, minha recomendação era pegar aquele horário assim... Seis e meia da tarde Quando tá começando a anoitecer E aí ainda o mundo tá, tá claro, mas você vai sentindo A escuridão permeando Os meandros do seu quarto E é aquela hora que você vai aos poucos Percebendo que você não tá mais conseguindo enxergar Com todos os detalhes O desenho de todos os objetos E tal, é, é, eu gosto bastante É um ótimo momento Mas vamos lá Vamos lá, eu não sei Se vocês ouviram Falar isso. Mas o CMA, o órgão regulador é, de, de, relacionado à competição né, do Reino Unido, é Competitions and Market Authority, né, o equivalente ao FTC. A gente tem falado do FTC nos Estados Unidos, equivalente a... Qual é o órgão aqui no Brasil? Eu sempre esqueço, porque a gente raramente fala muito dele, porque aparentemente ele aprova qualquer coisa muito de boa. Mas eu acabei de perceber que eu esqueci o nome do, do órgão aqui no... no CAD, isso, obrigado, Silvio. É, ele bloqueou a compra da Activision Blizzard é, por parte da, da Microsoft aqui no Brasil. Minha alma, minha alma tá aí, entendeu, velho? Eu faço isso todas as vezes conversando com a Nina. eu, eu sempre falo aqui no Brasil, mas enfim. É, ele bloqueou a compra. E o que acontece, né? Isso não é já um, um relatório provisório, a gente já teve um relatório provisório no passado que já tinha alguns apontamentos e a Microsoft tomou ação baseado nesses apontamentos. E no, no passado, o, o CMA já tinha apontado como os dois maiores potenciais problemas. A questão né, de, de jogos no console, exclusividade, Call of Duty, toda aquela novela que a gente acompanhou aqui por semanas a fio, meses a fio a essa altura... É, com a Sony usando de todos os argumentos possíveis é, para tentar impedir a compra, etc. E tinha mencionado a questão de jogos na nuvem. Tanto que há pessoas que já tinham apontado no passado que isso poderia ser um problema que, cuja atenção necessária não estava sendo recebida. O, eu esqueci o nome, mas acho que é o, edi o editor do The Verge, por exemplo, é uma pessoa que tinha apontado isso meses atrás. Já tinham analistas de de mercado que tinham apontado isso eu só tô querendo dizer com isso assim que havia pessoas que achavam que isso era uma questão eu posso dizer aqui, eu não era uma dessas pessoas, eu não achei nenhuma, não que eu seja um especialista de porra nenhuma de compras e aquisições, mas em nenhum momento eu achei que essa compra seria bloqueada e menos ainda que se fosse ter algum tipo de problema seria por conta de, de jogos na nuvem, né, da questão da nuvem de maneira geral mas entrando no, no mais nos fatos assim né só para gente ter aqui as informações antes da gente é, discuti-las uh, o órgão o CMA analisou cerca de 3 milhões de documentos da Microsoft e da Activision antes de tomar a decisão além de ter recebido mais de 2.100 e mails do público claramente é né, óbvio no Reino Unido e a razão principal para a decisão, no fim das contas, do bloqueio foi os jogos via nuvem. Segundo o CMA, o acordo poderia, abre aspas, alterar o futuro do mercado de jogos via nuvem em rápido crescimento, levando a uma redução na inovação e menos escolhas para os jogadores do Reino Unido nos próximos anos. O documento continua, Abre aspas, a Microsoft tem uma posição forte nos serviços de jogos via nuvem e as evidências disponíveis ao CMA mostraram que a Microsoft se beneficiaria comercialmente em fazer com que os jogos da Activision Blizzard fossem exclusivos ao seu próprio serviço de jogos via nuvem. A estimativa do órgão é que a Microsoft hoje em dia controla entre 60% e 70% dos serviços de jogos via nuvem globais e que propriedades como World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty fariam com que ela controlasse ainda mais. Um parênteses aqui, só pra gente deixar né, é, importante, é... Controlar 70% do mercado de jogos via nuvem é nada no mercado maior de jogos, tá? Eles têm uma fatia muito grande desse bolo, mas esse bolo é um bebezinho comparado a, sei lá, o... O bolo de buffet que é o resto do mercado de jogos. Eu não sei se bebezinho é uma boa imagem. Eu não sei se vocês estão pensando literalmente num pequeno ser humano. Eu tava pensando num bolinho que era da... Tipo, Mano Maria. Boa, boa. O Mano Maria, Porque no passado, é, bebezinho era o nome de um bolinho que a... Eu nem sei o que era. Seven Boys? É, não, não sei nem se existe Seven Boys ainda. Mas era um bolinho que, que a gente comia quando era criança no lanchinho. É, é cupcake atual, é o muffin atual, mas chamava bebezinho. Era gostoso, deve ser uma porcaria, mas não é porque eu gostava. Enfim, bebezinhos não importam. É, então assim, é uma fatia muito, muito, muito pequena. Mas dito isso, houve de fato um crescimento é, de jogadores nesse, né, em, em, jogando via nuvem... Uh, de pouco tempo pra cá, eu acho que, eu não sei agora se eu já pe se eu peguei esse dado e coloquei ele aqui na pauta, mas houve um, um crescimento de cerca de dois anos pra cá é, no Reino Unido desse mercado, foi um salto grande. Uh, ah, tá aqui, justamente, segundo o órgão, os usuários ativos em cloud gaming no Reino Unido mais do que triplicaram do início de 2021 até o fim de 2022... E a previsão do CMA é que esse mercado vai ter o valor de 1 bilhão de libras até 2026. Eu acho, né? Me adiantando talvez um pouco, antes né, da gente entrar em outras informações, eu acho que a gente já tem algumas coisas nisso. Porque é, ele, qualquer crescimento nesse momento, você provavelmente teria um, um dado como esse, duplicar, triplicar, quadriplicar, porque... Ainda pequeno, mas a diferença é que ele foi de minúsculo para pequeno, na verdade ele ainda pode ser meio minúsculo, né? E é meio curioso pensar que, em certa medida, o erro da Microsoft foi finalmente ter feito um serviço via nuvem que é bom e interessa as pessoas... Ela nunca deixou de dizer que é uma coisa pequena, que ainda não via como um, um pilar. É uma opção, né? Tanto que é algo que você tem se você assina o Game Pass Ultimate. Mas eu não acho que existem muitas pessoas que assinam pensando primariamente em jogar via nuvem. Talvez até haja essas pessoas, mas eu digo, nesse momento eu não acho que é a maioria das pessoas. E o engraçado é que o já o tá morto, né? E o Stadia morreu em definitivo cerca de um mês antes do relatório é, do, do CMA é, rolar. Então isso foi uma consideração, mas parte do que o CMA falou no, no relatório, a gente chega aqui com mais detalhes logo mais, era de que uma das coisas que afetou o sucesso do Stadia foi a falta de jogos únicos é, deles, e que eles terem, por exemplo, Call of Duty poderia ter feito uma diferença. Ponderar o futuro, né? se é isso, é uma ponderação, a gente não sabe o que aconteceria. Mas eu truco essa afirmação. Eu acho que você podia botar todo Call of Duty que fosse possível no Stadia, e o Stadia estaria morto do mesmo jeito. Porque... O que mais afetou o Stadia foi a maneira como os jogos eram vendidos. Era o fato de que não era uma assinatura que te dava acesso a um catálogo de jogos. Você tinha que comprar individualmente os jogos e os jogos eram vendidos com preço cheio. Além do fato de que, tecnicamente, né, os jogos não estavam rodando de maneira incrível. Você estava jogando, sei lá, jogo de PC mais ou menos na, na, sabe, na, na opção média né, dos negócios. E o Stadia... Teve jogos gigantes. Red Dead Redemption 2 não estava no Stadia. Eles não pagaram uma nota enorme para ter Red Dead Redemption no Stadia. Eles tinham exclusivos. Eram exclusivos que interessavam alguém? Não, mas eles tinham exclusivos. Eles até poderiam ter mais se o Google tivesse dado uma chance para os seus estúdios terminarem de fazer o... Os jogos estão fazendo. O Chat tá me lembrando aqui, o de Civil tá me lembrando que Cyberpunk estava lá também. É, independente do, do seu gosto, né? Acho que todos concordamos. São jogos grandes, são jogos que atraem um público grande. Então, esse argumento da questão dos jogos me parece. Me parece muito fraco, né? Porque até o. aqui O Eduardo até falou: ah, eu assino Game Pass só pelo Cloud mesmo. Talvez eu deveria devesse ter colocado de outra maneira. Existem pessoas que assinam só pelo cloud para jogar via nuvem. Mas no momento atual, no momento atual, meu palpite é que se você separasse quem assina para jogar exclusivamente via nuvem e quem assina para jogar no console, no PC e de vez em quando aproveita a nuvem, eu tenho a impressão que quem assina exclusivamente para jogar na nuvem vai ser uma fatia bem pequena. A maior parte das pessoas assinam para jogar em console ou no PC baixando. Então, esses argumentos do CMA são me parecem fracos. Dito isso, uh, essa questão, eu também vi algumas pessoas falando de oh, eles estão pensando muito num hipotético, num futuro, porque eu acho que a gente pode trocar a ideia também de que a nuvem vai ter essa importância toda. E, e tem outras coisas também, né? De, é, parte do, do temor do CMA é que a Microsoft está muito bem posicionada, não só pela questão do Game Pass, mas por conta de toda a infraestrutura deles né, na, na Azure Azure, eu nunca sei falar essa palavra, mas enfim, os vários servidores deles, né? Em que eles nem precisariam de um serviço externo, né? Eles têm a faca e o queijo. Né, essa é uma das questões. Agora, essa questão de ponderar o futuro, isso não é absurdo, tá? para um, um órgão desses. Na verdade, pelo que eu, eu, eu entendo, e eu entendo. Bem pouco, né? Eu acho bom deixar isso claro. Mas eu lembro de quando eu comecei a ler um pouco mais sobre essa, essa questão, justamente quando a, as várias aquisições começaram a rolar nesse meio e tudo mais. Isso é uma consideração ultra importante desses órgãos. Porque muitas vezes, ah, o que vai rolar no mercado que vai ferrar com o consumidor, que vai passar a ter menos escolha e, e, e empresas vão poder subir o preço à vontade porque não há para onde a gente ir. Não são coisas que vão acontecer de imediato depois que a compra acontece. São coisas que vão acontecer dali no futuro. Porque muitas vezes essas empresas pegam coisas que estão no início de crescimento e já pegam para si antes daquilo acabar valendo muito mais. Antes daquilo virar um, um mercado próprio, antes daquilo criar ramificações próprias. Então essa coisa de está estarem olhando no potencial futuro do jogo Via Nuvem o que eu acho que não é um absurdo de se pensar... Eu, eu acho que assim... A gente tá vindo de mais de uma década das pessoas dizendo... Puta... Dá pra chegar aí... Eu me lembro quando o Playstation 4 e o Xbox One estavam pra sair... É, que as, tinha gente dizendo... Ah, essa deve ser a última geração de consoles... Depois disso é, é só nuvem... E hoje em dia eu acho que a gente não tem mais nenhuma dessa certeza... Eu acho que a gente até acha que nuvem vai existir... Mas provavelmente uma coisa que meio coexiste ao lado é, de, de consoles já em si... Então, não é um absurdo eles estarem pensando no potencial futuro disso, sabe? Mas eu, eu puxo um pouco essa, essa ironia, assim, porque meio que o que ferrou a Microsoft, de, por ter essa fatia aí de 60%, 70%, é que eu acho que eles são o primeiro serviço de nuvem que é mais interessante, que é útil e que a gente tem porque a gente está assinando outra coisa. Porque as pessoas elogiam muito coisas como o GeForce Now, por exemplo que era para ser melhor, o problema é que um monte de empresa começou, né, a não deixar a Nvidia permitir que os jogos fossem feito, fossem jogados via stream através do GeForce Now, né? Mas de fato, assim, a, a Sony em certa medida largou na frente. Eles compraram o GaiKai lá no passado. Mas PlayStation parece que nunca se interessou em fazer alguma coisa com isso, né? Sempre ficou relegado ali ao ao é PS Now, e agora com a, a, a reformulação da PS e tal, por exemplo, parece que agora que a gente. Eu acho que isso não aconteceu ainda, acho que eu não estou viajando. Eu me lembro que acho que o DN me publicou no, no final do ano passado, que seria no início deste ano, que a Sony teria, por exemplo, servidores para a gente no Brasil poder jogar os jogos via nuvem, né? Tanto que no Brasil a gente tem. Uh, o serviço meio diferente, né? Os países que não têm o jogo via nuvem. Então é meio curioso, sabe? Pensar nisso é uma certa ironia que o que a, o, que, o que os ferrou foi que eles fizeram o serviço de nuvem que funciona e é interessante pra gente, sabe? Eu acho que dá pra você ler um pouco dessa maneira. Agora, é claro, tem muitas pessoas lendo de diversas maneiras diferentes, assim, que seria meio CMA procurando a vírgula que ele queria procurar porque existem outras coisas... É, que teriam feito ele querer impedir, impedir essa compra. Mas vamos, vamos lá continuar um pouquinho só mais com, com, com os dados aqui. Como muitos devem lembrar, a Microsoft tinha firmado acordos com diferentes empresas antes dessa decisão ser tomada, já no intuito de tentar diminuir preocupações, não só né, relacionado a Call of Duty, ela firmou aquele acordo de 10 anos com, por exemplo, até mesmo a Nintendo, dizendo que dá para... Dá pra tipo, ter Call of Duty no Switch, mas ela firmou acordos com empresas já pensando nessa questão via nuvem. Ela firmou acordo com a Boosteroid, com a Ubisoft, com a Nvidia, pra permitir que jogos de PC e Xbox rodassem nesses serviços. E desde então, desde que houve o bloqueio, é, eles até firmaram com uma nova empresa espanhola também, de, de, que oferece serviço de streaming para jogos e tudo mais. É, mas claramente não foi o suficiente, né? E, e a questão de não ter sido suficiente entra também justamente nisso, assim... Que a Microsoft é um ecossistema próprio já em si, né? Ela tem o um catálogo de jogos, ela tem os servidores e ela tem o serviço. Então, a maneira como o CMA olhou é de que... Tudo bem, você está fazendo esse acordo, mas é muito diferente é, de dizer que... Ah, esses, essas empresas podem fazer o streaming desses jogos... Mas essas empresas têm direito de ter esses jogos em seus catálogos e, e, e fazer com que esses jogos estejam no catálogo de streaming delas. E é diferente. Tipo, de fato, o poder é diferente. Né? No, final, no fim das contas, a gente está falando da Microsoft, uma empresa de valor é, trilionário, né? que quantas no mundo né, tem esse poderio. Né? Não, são, não são tantas assim. O CMA, então, não se sentiu é, satisfeito e hum, afirmou no documento que tais acordos são de escopo reduzido é citado que a Microsoft não teve em seus acordos garantia de acesso a esses jogos em serviço de assinatura de vários jogos pertencentes às suas principais concorrentes, nem a possibilidade dos rivais oferecerem esses jogos em sistemas operacionais que não sejam Windows, essa questão de sistema operacional que não seja o Windows também foi um ponto batido ali no CMA é, de como a Microsoft também é dona do ecossistema Windows, que é Onde a maioria desses jogos roda, né? Então ela também tem uma vantagem adicional é, em relação a isso. E aí o CMA também diz que isso diminuiria a competição, argumentando que mesmo sem a fusão, os jogos da Activision Blizzard devem tornar-se disponíveis via nuvem em serviços disponíveis no Reino Unido no futuro próximo. Segundo o órgão, os dados que eu falei agora há pouco o número de usuários ativos em cloud gaming no Reino Unido mais do que triplicou do início de 2021 até o fim de 2022, e a gente tem essa previsão aí de que ele deve ter o valor de 1 bilhão de libras até 2026. Um, o relatório cita a morte do Google Stadia, é, dizendo que o serviço encontrou várias dificuldades, que uma delas foi a falta de conteúdo novo e único. A gente já falou disso aqui agora, mas eles falam, parte do desafio é, para isso seria a dificuldade em fazer ports para Linux, o que coloca a Microsoft nessa vantagem por ser a dona do Windows. Então, é, é meio isso, assim. É... A Microsoft tem muitas e muitas vantagens, e para o CMA essas medidas são pequenas, paliativas, quando ela, mesmo que todo o resto fosse eliminado, a Microsoft conseguiria continuar funcionando por conta própria, sem grandes problemas, né? A Microsoft, é claro, já disse que vai apelar a essa decisão, é, mas só para lembrar uma coisa importante nisso aqui, tá? diferente de como rola, por exemplo, com o FTC, que eu acho que está indo para a corte para ser debatido, no Reino Unido, o CMA, o que acontece? Depois que essa decisão é tomada, você pode fazer um apelo na corte de apelo do CMA. E aí você tem um tempo para isso ser analisado, o tempo médio de casos direto ao ponto... É aparentemente de cerca de nove meses, existem exceções que são aceleradas, existem vezes que pode demorar mais. E feito isso, o caso volta para o CMA. As mesmas pessoas que tomaram a decisão agora são as pessoas que vão tomar a decisão depois. Não é que vai para, por exemplo, um juiz que não tem nenhuma relação com isso e que, em teoria, é uma figura imparcial, né? Muito em teoria aqui, né? Ahn... Um... Mas a Microsoft disse que vai apelar, o presidente, o Brad Smith, presidente da Microsoft, emitiu o comunicado dizendo, abre aspas, A decisão do CMA rejeita um caminho pragmático para lidar com as preocupações de competição e desencoragem de inovação tecnológica e investimento no Reino Unido. Nós já assinamos contratos para tornar os populares jogos da Activision Blizzard disponíveis em mais de 150 milhões de dispositivos adicionais e permanecemos comprometidos a reforçar esses acordos através de medidas regulatórias. Estamos especialmente decepcionados que após longas deliberações, esta decisão parece refletir um entendimento errôneo deste mercado e a maneira como tecnologia relevante de nuvem funciona de fato. É... No geral, eu senti que essa foi a leitura de figuras que não tem, né? Não tem time nesse caso, dizendo que é, o motivo do CMA é curioso, assim, não era um motivo que ninguém esperava, é um motivo que parece fraco em vários aspectos. Realmente parece que todo mundo foi meio pego de surpresa, mas como eu falei, existem exceções para isso e pessoas que já estavam dizendo que a Microsoft deveria ter dado mais atenção a essa parte antes de de, de tipo, entregar suas coisas finais antes de chegar a essa deliberação. O Bob que enviou um, um e-mail aos seus empregados é, dizendo que a empresa já tinha começado a trabalhar em um apelo. É, abre aspas. Junto da Microsoft, nós podemos e vamos contestar esta decisão e já demos início ao trabalho para apelar ao UK Competition Appeals Tribunal, né, o, o tribunal de apelo do, do CMA, Estamos confiantes porque os fatos estão do nosso lado. Este acordo é bom para a competição. Não sei. Mas aí teve um comunicado da Activision que foi foi meio que uma ameaça ao Reino Unido. É, o comunicado deles é o seguinte, abre aspas. O relatório do CMA contradiz a ambição do Reino Unido em se tornar um país atraente para negócios de tecnologia. Nós vamos trabalhar agressivamente com a Microsoft para reverter isso através do apelo. A conclusão do relatório é um desserviço para os cidadãos do Reino Unido, que enfrentam perspectivas econômicas cada vez piores. Nós vamos a reavaliar nossos planos de crescimento para o Reino Unido, inovadores globais grandes e pequenos vão prestar atenção nisso. Apesar de toda a sua retórica, o Reino Unido está claramente fechado para negócios. É Tipo, caralho, o que vocês vão fazer? Vocês vão fugir do Reino Unido? E, e assim, houve pessoas como o Michael Pector, e aí, parênteses, é o Michael Pector, ele tá errado quase sempre. Mas ele falou que talvez a Microsoft pudesse criar um serviço à parte do Reino Unido e, e, e tudo mais. É difícil imaginar alguma coisa desse tipo acontecendo, mas seja como for, assim, foi... Foi, foi é meio uma ameaça, tá ligado? Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha indo embora do, do, do Reino Unido ali. Se a compra ainda não for aprovada, a Microsoft provavelmente vai desistir. Na verdade, né, essa é a parte mais especulação, a gente chega nela, mas... A Microsoft vai seguir em frente por esse momento. Mas as chances dela não são incríveis, tá? De qualquer forma, se isso não rolar, se ela desistir do acordo, ela tem que pagar... 3 bilhões de dólares para Activision Blizzard em taxas né, dessa desistência. E quanto mais esse processo dura, mais caro isso vai ficando. De qualquer jeito, a data previamente esperada para essa herramienta da compra era em 18 de julho. Não vai mais acontecer. Não, não tem mais como. É, então, tipo só o lance de pelo menos 9 meses para a corte de apelo do CMA analisar e tudo mais... Pf, 18 de julho não, não acontece mais. É, na verdade, 2023... Acho muito difícil que haja qualquer parecer. E claro, a gente também tem a questão, né? O Reino Unido vai dar o parecer. Aliás, o Reino Unido. A União Europeia vai dar o parecer. Vai que a União Europeia bloqueia também. Aí eu acho que acabou. Acho que a Microsoft desiste agora, sabe? Mas, ao que tudo indica, a União Europeia vai aprovar. Mas, ao mesmo tempo, os especialistas também estavam dizendo... Que achavam que o CMA aprovaria. Então vai saber. E também, legitimamente, vai saber se isso também não muda a opinião de outros órgãos, sabe? Meio tipo, puta, mas esses caras bloquearam lá. Será que. Será que não vai ser estranho se a gente aprovar? Não vai parecer que a gente não tá fazendo nosso dever como a gente deve estar tá fazendo? Tipo, eu presumo que as pessoas que trabalham nisso tentem se manter neutras em relação a isso, mas neutro é sabão, né? É, neutro é, é, é sei lá, eu ia falar ácido mas ácido não é neutro, ácido é ácido é, tipo eu acho que isso acaba né, afetando de alguma forma, é, existe uma questão política em tudo isso, certo? Não é nenhum absurdo pensar nisso, na verdade eu diria que muito disso é pura política também né? hum, tem um outro ponto é, que é neutro é detergente mas tem sabão neutro? O Dove não era. Dove é um quarto de creme hidratante e substâncias neutras. Não era isso que a propaganda dizia? Dove não é um sabonete comum. É... Outro ponto complicado em relação a esse argumento é, do CMA, né, no relatório deles, é que eles dizem ali que se a compra fosse pra frente isso necessitaria de uma observação constante do órgão, né? uma, um, um, um ato de regular constante para garantir que a competição não está sendo afetada, que medidas regulatórias estavam sendo tomadas. Então seria meio analisar o mercado, ver o que está acontecendo, ver como a Microsoft está se portando, como o serviço está, e tomar medidas para né, puxar as rédeas, ajustar isso e garantir que a competição é justa. E o CMA diz que bloquear a compra totalmente, abre aspas, permitiria que as forças do mercado continuem a operar e a dar forma ao desenvolvimento de jogos via nuvem sem a necessidade dessa intervenção regulatória. Ou seja, qualquer medida que a Microsoft ofereça tem que também reduzir ou eliminar a necessidade de intervenção regulatória do CMA. Tem que ser uma medida que diga para o CMA Pode ficar de boa, você não precisa ficar vigilante, você não vai ter que ficar tomando medidas constantes para garantir que a gente não está fazendo merda, e isso é muito difícil. Qual medida você pode tomar para garantir que isso não vai acontecer, ou que pelo menos nas aparências isso não vai acontecer? Isso é um ponto bem, bem complicado. E eu vi algumas pessoas né, dizendo que isso é quase também uma concessão do CMA de. As coisas não estão boas no Reino Unido. Vocês estão ligados disso, né? As coisas não estão nem um pouco boas por lá. E meio que em parte tem uma questão de... Oh, é, qual é o... Quais são os recursos que o CMA tem? Qual é o poderio que eles têm pra fazer isso? E parte da consideração é meio... Bicho, sei lá, se dá pra ficar de olho aí no, no jogo via nuvem o tempo todo. Se a gente só bloquear isso aqui... A gente não tem que fazer isso. E aí deixa as outras pessoas desenvolverem aí seus próprios serviços via nuvem no futuro, tá ligado? É mais ou menos isso. Então... É um, é um ponto bem, bem complicado Pelo que eu tava lendo Historicamente É muito raro os apelos Feitos à corte do CMA Reverterem a decisão Previamente emitida Mas Por que que isso acontece? Porque Da maneira como eu entendi É que era uma coisa que não acontecia com muita frequência E quando acontecia do CMA fazer Esse bloqueio era meio que bicho, Isso aqui não tem como ir pra frente mas tem indícios que o CMA está querendo começar a tomar uma posição muito similar ao que está rolando com o FTC também nos Estados Unidos, mais combativa a essas fusões e aquisições, porque a gente tem as evidências das últimas décadas como, de maneira geral, isso é só prejudicial ao consumidor. Fusões e aquisições levam, de fato... A, a serviços de qualidade inferior, a produtos mais caros e, por consequência, uma piora de vida para pessoas. E com essa posição de maior... É, de combater mais essas aquisições e fusões, o número de apelos também deve aumentar e, consequentemente, o número de decisões revertidas também. Então, historicamente, é muito raro haver essa reversão? Sim mas isso pode ser por conta de como o CMA operava e com mudanças disso talvez olhar para essa história não nos informe tão bem do que pode acontecer aqui até agora, entendeu? mas de novo isso é especulação, a gente na prática vai ter que esperar para ver o que acontece mas assim por exemplo Houve uma, o Games Industry Biz publicou um artigo bem bom, uma reportagem bem boa, conversando com vários analistas de mercado e tudo mais. E, e a questão é, alguns dizem, olha, não acabou, tanto que a Microsoft não desistiu ainda. A Microsoft está indo apelar, a Microsoft está indo tentar fazer alguma coisa. Mas de maneira geral, a impressão é de que não acham que isso vai mais para frente. Até porque, em certo momento, começa a ser meio tempo perdido a Microsoft, porque... Vamos, vamos lá olhar para pro que já tá rolando nessa geração, tá? Microsoft tem, tem dois consoles muito interessantes, né? Ela fez essa estratégia de ter um console mais barato acessível, um console poderoso mais caro. Eu, pessoalmente, acho que os dois são muito interessantes. Eu acho que o Game Pass é um serviço excelente. Eu acho que ela tem tomado boas decisões, mas o que... Não aconteceu. Foram os jogos. E eu... Eu lembro que eu sempre... Eu mencionei isso aqui outras vezes. Em que parecia que Xbox estava preparando um terreno muito bom. Mas a grande incerteza é os jogos. E jogo não é certeza. Porque né, fazer jogo não é ciência. Fazer jogo é arte. E, e ela teve uns baques até agora. Não me entendam mal, por favor. Existem jogos de estúdios Xbox... Maravilhosos. Paintment é incrível. Grounded é maravilhoso. A gente teve é, Hi-Fi Rush no começo desse ano. Muito, muito, muito bom. Mas quando eu tô dizendo é, da questão de jogos, eu tô querendo dizer triplo-Azão. Essas coisas que... Esse é o tipo de jogo, o tipo de experiência, em muita medida mais tradicional, né? mais blockbuster, mais mainstream, mas que a Sony domina... E faz diferença, eu não, não acho que eu tô dizendo nenhum absurdo, eu acho que todos vocês concordam, tipo, Playstation domina corações, se você perguntar para as pessoas quais são seus jogos favoritos, muita gente vai dizer de Last of Us, de God of War, de, de Horizon acho que menos, mas vão ter essas pessoas por conta desse estilo de jogo, desse estilo de narrativa, e é nesse fronte, que a Microsoft não entregou. Ela teve um pequeno bom momento ali com Halo Infinite. E não funcionou, sabe? Não deu certo. A história em torno de Halo Infinite agora é mais negativa. Ano passado... Tudo bem. Playstation também não teve tantos jogos assim. Mas teve God of War Ragnarok no final do ano. É, e isso já por si só é o suficiente para as pessoas, sabe? Microsoft quase não teve jogos ano passado. E esse ano... Eu não sei o que pensar de Redfall até agora. Eu não joguei, né? Claro, mas... Eu não sei direito, assim, não, não, a, não, a onda não tá muito positiva até agora. Vamos ver o que, que vai ser Starfield. Eu acho que Starfield tem chance de ser um bagulho gigantesco, muito, muito grande, que as pessoas amam, que as pessoas piram. Eu acho que tem chance, mas vamos ver o que, que vai ser exatamente em relação a esse jogo, porque quer, quer ou não é uma nova franquia dentro da Bethesda, né? Não é nem Fallout, não é nem Elder Scrolls. Um, então assim é, em certo momento será que a Microsoft continua insistindo nisso? digo Jim, Starfield vai ser exclusivo de Xbox? sim, digo Jim, vai ter para PC também mas nos consoles é só é, series e em certo momento com esses 69 bilhões quantos outros estúdios a Microsoft não consegue comprar que não atrairiam o escrutínio da, desses órgãos reguladores? Eu ainda acho que em termos de estratégia, para a Microsoft faz, faz sentido, tipo, porque ela teria muitas franquias que justamente suprim, supririam essa falta que ela tem no momento. Porra, Call of Duty, Diablo, um, World of Warcraft, enfim, funcionariam para tapar essa lacuna. Mas em certa medida, pensa no seguinte, nesse tempo que a Microsoft estava lutando para conseguir passar por essa aquisição, a Sony comprou a Band, a Sony comprou uma série de outros estúdios menores que tinham acabado de ser formados e, por consequência, os comprou por um preço muito menor. A gente falou na semana passada do Firewalk, né, o estúdio de ex-lead é, da Band, que está fazendo um jogo multiplayer exclusivo para Playstation, que o que a Sony disse é a gente viu o que eles estavam fazendo, gostamos, já compramos. Vamos presumir, tá? Porque o jogo pode ser ruim, o jogo pode não atrair um público, mas vamos presumir que o jogo é bom e o jogo tem enorme sucesso. Quando que é mais barato comprar esse estúdio? Agora que o jogo é uma incerteza, mas mostra potencial, ou depois que ele saiu e teve enorme sucesso e, e, e é um estúdio que ganha renome? É, então, então, em certa medida, tipo, com 69 bilhões, ela lota o seu portfólio de jogos diferentes e consegue ter estúdios que, que fazem é, AAA, até porque você consegue adquirir estúdios que são consistentes. É uma, uma coisa, e tudo bem, tem, temos aí a cautela de que o Star Wars Fallen, Fallen Order não, é, Jedi Survivor, tá com problemas técnicos, mas por exemplo é uma qualidade que a Respawn tem, tem, é uma qualidade que a Insomniac tem são estúdios muito constantes, sabe? Eles conseguem fazer jogos com uma frequência boa e de uma qualidade boa. O Jason Schreier compartilhou esse dado. No tempo que a Respawn fez, acho que 4 ou 5 jogos, a Rocksteady não lançou nenhum. E o jogo que eles vão lançar vai ser o Esquadrão Suicida, entendeu? Então, e, e, e eu, eu repito isso, assim, eu acho que a Microsoft e a Xbox estão tá com acertos em muitas coisas. É uma plataforma que eu aprecio muito. Eu acho o Game Pass um puta de um serviço, eu acho a plataforma a Xbox, é, eu sinto ela convidativa, né? apesar que eu também uso bastante meu Playstation e com total honestidade, o que eu mais uso mesmo é o PC e o Steam, mas eu acho que eles criaram uma plataforma muito legal mas não é uma plataforma na qual os jogos exclusivos entendeu, chegou é, daqui a algumas semanas, eu vou estar com o Zelda no meu Switch que é um exclusivo dali Dali um tempinho ali na frente, eu vou estar no meu Playstation que nem louco pra jogar Final Fantasy XVI. E tudo bem, tem o Redfall logo ali, mas é, não é no mesmo patamar, certo? Eu adoro o Arkane, eu, eu ainda tô muito curioso pra ver Redfall, não tá no mesmo patamar desses jogos. O primeiro jogo que eles vão ter que eu acho que dá pra dizer que tá nesse mesmo patamar é o, o Starfield, né? Que, que vamos ver, né? Que vamos ver, eu não acho que é um tiro necessariamente é, certeiro. Então, eu, eu me questiono, sabe? Por quanto mais tempo a Microsoft insiste nisso, desiste e vai comprar outras coisas, sabe? E vai adquirir outros estúdios, vai aumentar o seu portfólio de, de outras maneiras, começar, às vezes, até mesmo a incubar algumas coisas que possam é, levar a criações que mais ali na frente tornam-se né, coisas, coisas maiores. Um, então, a, é o fim... Uh, de, do, da, da aquisição, olha, se fosse já o fim, a Microsoft não apelaria. A Microsoft já. Beleza, é isso, sabe? Porque se fosse uma questão, ah, o apelo é rápido de ser feito, o apelo não é rápido de ser feito. É, então, se ela tá indo atrás, é porque, né, bom, se tudo der certo, o prêmio é enorme. O prêmio é Activision Blizzard King, né? E sempre é importante lembrar. <risos> Activision Blizzard, para nós aqui, para o tipo de jogo que a gente mais joga, que vocês jogam, são os nomes que mais chamam a atenção, a King é estupidamente gigante, na né? verdade. Eu até tenho outros dados que eu posso passar aqui, né? porque a gente teve é, encerramento de trimestre fiscal. Aliás, a Microsoft, não, aliás, mais especificamente a Xbox, não teve boas notícias. O terceiro trimestre fiscal do ano de Xbox, porque o ano fiscal de, de, da Microsoft se encerra na metade do ano, é, encerrou com uma queda de 30% nas vendas, uh, isso é referente ao período que se encerrou no dia 31 de, de março, especificamente a renda vinda de jogos teve uma queda de 4% comparado ao ano passado, e a venda de hardware teve uma queda de 30% em relação ao ano anterior. E é, é, algumas pessoas especulam que ainda pode ser uma questão de escassez, mas eu acho que a resposta é meio outra, é... Não há jogos que as pessoas se interessam com... Com maior frequência, entendeu? É, tipo, Playstation tá indo muito bem. Por que que tá indo muito bem? Porque saiu o God of War Ragnarok no passado. E as pessoas amam God of War. Porque tem um, um Horizon novo com DLC agora que é só pra nova geração. Porque tem Homem-Aranha logo ali no segundo semestre. É, eu, eu não tenho dúvida, assim. Quando os jogos aparecerem que as pessoas querem. As pessoas vão comprar esses consoles. As pessoas vão assinar mais Game Pass. Mas, de fato, tipo... Eu amei Paintment, eu amo Grounded. Mas eu acho que, né, todos concordamos. São jogos num patamar diferente de um nível de um God of War. E quando eu tô dizendo um nível, eu não tô dizendo qualidade, importância, mérito artístico, eu tô falando de meio alcance blockbuster, entende? É a diferença entre, sei lá, Banshees of Winisherin e, e, e Avatar, tá ligado? É, é meio essa. São jogos. São jogos que não vêm em consoles. Exatamente, Ponciano. Pentiment é um jogo excelente não acho que pessoas compram um series pra jogar Pentiment é... então é, é meio isso né? Um, é muito importante por isso que Starfield não flop eu tenho a leitura de que o jogo até foi mais adiado para garantir que ele não tem o nível de bugs que um jogo da Bethesda tem normalmente, porque já era inaceitável antes se ele sair desse jeito agora hum, vai pegar muito mal, vai pegar muito, muito mal é, a, a renda de assinatura Da parte de jogos Alcançou 1 bilhão de dólares nesse trimestre O Game Pass chegou a 40 novos países Nesse período E, e assim, a queda no número de hardware Foi explicada pela empresa como um reflexo Da comparação com o ano anterior Que teve uma demanda muito alta por novos consoles E é uma explicação que Eu acho que não para de pé Quando você vê que Playstation teve um trimestre recorde Para a história deste trimestre de venda de consoles Entende? Mas eu acho que a gente vai ver próximos trimestres melhores de Xbox... Porque justamente vão ter jogos... Mas o que eu estava falando de Activision Blizzard... Pega o seguinte... O número de jogadores ativos em jogos Activision Blizzard... Tinha visto um salto após o lançamento de Overwatch 2 e Call of Duty no segundo semestre do ano passado... Eles já reverteram ao que eles eram no meio do ano anterior... Os vários ativos da Activision, o que é Call of Duty basicamente... Eram 111 milhões no final de dezembro de 2022 e agora são 98 milhões. 98 milhões ainda é gente para cacete. Mas uma queda de quase 15 milhões em 3 meses, né? Se você continua nessa curva, você perde muitos milhões muito rápido. É, no lado Blizzard, havia 45 milhões de pessoas jogando os jogos da Blizzard no final de 2022... A cifra em 31 de março deste ano era de 27 milhões. Foi de 45 milhões para 27. Uh, isso que a Blizzard teve o lançamento de Overwatch 2 e teve o lançamento de uma expansão de World of Warcraft. Agora, obviamente, esse número vai ter um pico de novo agora, né? Com o, o lançamento do Diablo 4. E também tem a concessão de que ela teve os números muito afetados pelo encerramento de vários dos seus jogos na China, né? Com a treta que teve com a NetEase. Mas, para contraste, a King viu crescimento de 10 milhões de usuários ativos no trimestre. E agora ela tem 243 milhões de usuários ativos. É uma proporção monstruosa, entendeu? Não só ela não viu queda, como ela viu crescimento em cima de um número que é maior do que os outros dois combinados. É... Então, assim, óbvio que isso era um, era um prêmio muito grande. Se você conseguir fazer essa compra e ir pra frente, é um prêmio muito, muito, muito grande, né? Um, mas, enfim, só voltando um, um pouquinho aqui... É... E o competidor direto do Call of Duty, o Battlefield Teve uma queda de player base no último jogo Acho que até isso a Microsoft avaliou é, E o COD, né, ele A própria Activision, aliás é, Não tá falando tanto do Warzone 2.0 O Warzone 2.0 não tá Num bom momento exatamente é, Eles parecem Meio perdidos e isso é uma questão, né, sobre essa aquisição Ajudaria, seria muito bom a Microsoft Óbvio que seria, porque senão eles não teriam feito oferta mas a Microsoft sobrevive sem a Activision Blizzard, tá? Eles têm um, um, uma grana enorme, eles já têm muitos estúdios, eles têm condição de comprar mais estúdios. E para Activision, por agora não acontece nada. Pelo médio prazo, também acho que nada muito sério. Mas para médio a longo prazo, eu acho que quem mais se ferra nessa história é a Activision. Porque especialmente lá do Activision, colocou tudo o que eles tinham em Call of Duty, tudo, 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 e não parece que isso vai se sustentar de infinito, não, não é a impressão que a gente tá tendo, não é a leitura que a gente tá tendo, ele tem picos, mas assim, da mesma maneira que, sei lá, a Marvel teve que usar de três Homem-Aranha no mesmo filme, sabe, pra meio atrair interesse de novo em filmes que não estavam mais atraindo o mesmo público de antes, o que a Activision teve que fazer? A Activision teve que fazer remake dos Call of Duty mais celebrados, né? De alguns dois. Tipo, o que ela vai fazer depois lá? Remake de, de Black Ops, né? Seria um outro tiro que eu acho que funcionaria, porque Black Ops, eu acho que pra, pra muitas pessoas é mais amado do que Modern Warfare. Mas, eventualmente... Eventualmente, não sei. Assim, você começa a perder muito pra onde você pode correr, né? Heitor e aquele boato que diz que se a compra não for pra frente, a Microsoft ia se separar da parte Xbox da empresa. Eu não sei o quanto eu ponho de credibilidade. Assim, já tem um tempo né, que tinham essas histórias da possibilidade. Por agora eu não, eu não sei se eu veria isso, isso acontecendo, não. É, eu acho que. Eu não sei nem de onde se originaram esses boatos, mas eu não. Eu não acho que eu veria isso acontecendo agora. Seria muito estranho se acontecesse. Mas eu já estive errado sobre muitas coisas. Posso estar errado sobre isso também. Um, e bom, ainda no mês que vem, 22 de maio, é o órgão do, da União Europeia que vai dar a sua decisão. Como eu falei mais cedo, ao que tudo indica, a decisão deve ser de favorável, uma de aprovação. Mas vamos ver, né? Vamos ver <risos> o que vai acontecer aí, porque a essa altura, o que, que a gente sabe exatamente, né? Mas eu sinto isso, sabe? Por agora, é um baque. Obviamente que é um baque. Essas duas, essas duas empresas queriam que isso acontecesse. Mas nenhuma delas vai à falência por conta disso. Mas eu sinto que a médio e longo prazo é a Activision quem começa a meio deslizar ali em cima do gelo, sabe? Começa a não sustentar mais muito de pé. A não ser, é claro, que haja mudanças é, enormes na direção que eles estão indo. E eu não sei, eu não, até agora... Pelo menos a gente não vê nenhum indicativo... Na verdade eu não sei se vocês chegaram a ver... Mas... A Blizzard disputa isso... Mas é claro que a Blizzard disputaria isso... Mas... É, Ex-desenvolvedores da Blizzard... E alguns de cargo alto... Estavam falando de como... A evasão de talento... Que a Blizzard tem hoje em dia... É tão forte... É tão monstruosa... Que já está afetando os projetos que eles podem ou não podem fazer. Que eles começam a ter meio rotas que eles precisam seguir, de acordo com o que eles veem: de puta, essa pessoa saiu, essa pessoa saiu, desencana, não dá mais para fazer isso. Então vamos para cá, é isso que dá para fazer agora. Passa ali um tempo, sai mais um monte de gente, puta, não é mais isso aqui que dá, vamos para isso aqui agora. A, a, a evasão de talento continua forte, porque de lá para cá, nós não vimos nada, nada concreto, parecendo ter mudado na empresa. É, além de que a gente sabe que salários não são, não são incríveis lá, a gente viu uma atitude combativa em relação à formação de, de sindicato. Então você tem essa, essa outra bronca, né, para encarar também, porque vamos supor que, putz, é, tá bom, deu tudo errado, um, um, Kotschek cansou e cai fora, coloca um CEO que tem um mínimo traço de humanidade em si. Ele não é um humano pleno. Porque ele é ainda um milionário. Não tem como um milionário ser um humano pleno. Mas ele tem pelo menos um mínimo traço de humanidade ali nele. E, e começa a fazer mudanças ali na, na, na empresa. Para garantir uma vida melhor para os seus empregados. Demora para isso surtir efeito. Demora para as pessoas começarem a querer. E, e demora para as pessoas confiarem né, nisso de novo. E a gente tá vendo que os jogos estão cada vez mais... É, cada vez mais difíceis de serem feitos... cada vez mais complicados é, de, 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 de chegarem no mesmo nível que eles estavam chegando antes... É, demora muito para você conseguir fazer isso... então, eles não estão numa situação tranquila... eles não estão numa situação que eu veria tranquila... eles têm nomes, eles têm jogos com nomes... que se sustentam por, pura e simplesmente, ânimo das pessoas... Mas isso não dura para sempre, né? isso não, não dura para sempre. Então, é... a gente ainda vai falar disso por um tempo, então, pelo visto. Assim, eu acho que, de qualquer jeito, a frequência ainda deve diminuir um pouco da conversa, mas né? eu realmente achei que chegou meio desse ano e a gente poderia meio que trocar a marcha e ter uma conversa mais interessante de como exatamente vai ser a fusão, sabe? Como vai, vai ter... A Activision ainda seria uma coisa meio independente como a Bethesda aparecer em certa medida, ia ser tudo aglutinado dentro de Microsoft, os estúdios ali poderiam trabalhar em, em propriedades das quais eles tinham sido expulsos. Durante um certo momento, pareceu que tinha essa coisa positiva de, pô, será que a, será que a Vicarious Vision vai poder tipo, lá, fazer o que ela tava tá fazendo antes? E se, se a Vicarious Vision poder fazer um novo Banjo-Kazooie, será que daria pra, pra rolar? Um, Álvaro falou, qual é a sua opinião sobre a compra? Eu achei bom não ser aprovado. Álvaro, eu me sinto dividido, no sentido de, assim, eu, eu não tenho torcida, porque minha vida não é impactada fora, sei lá, no sentido de, ah, se a compra fosse aprovada, eu teria é, mais jogos no catálogo do Game Pass. Eu fico dividido no sentido de fusões, no geral, não são uma boa coisa, né? Eu acho que essa maior, maior número de empresas... É, não tudo centrado num só lugar é melhor. Apesar que tem muita gente que lê que a vida de empresas independentes, mais grandes, como uma Activision, como uma EA, como uma Ubisoft, estão precisando chegar ao fim. Porque é, não dá, elas não têm tamanho suficiente para se sustentar com o preço que está custando é, fazer jogos. Porém, ao mesmo tempo, me parecia ser o único caminho viável para... Activision Blizzard tornarem-se lugares um pouco melhores, um pouco menos tóxicos e num nível ultra pessoal, pra eu não me sentir culpado de talvez querer jogar alguma coisa deles ou voltar a ter algum interesse em jogar alguma coisa deles, porque eu pensaria que, putz, pelo menos tá desassociado de, de parte do que uh, eles eram antes, porque a sombra né, de Activision Blizzard para mim é muito forte agora. Eu, eu, eu realmente não sei, assim... Eu, eu até tenho um certo interesse em Diablo 4... E eu de verdade eu não sei se eu vou jogar ou não... Porque é Activision Blizzard... E eu não sei se eu quero estar associado com isso, sabe? É, então... É, é, eu não sei, assim... Eu, eu acho que seria pelo menos um caminho pra... Porra, seria um caminho pra gente nunca mais ter que falar de Bob Kotick? E tipo, beleza... Ele vai morrer milionário... Em mais... É, em mai, maior bonança... maior conforto do que todos nós nesse chat combinados... A não ser que aí alguém aí seja um milionário... E aí você pode virar patrono do Overloader... Poderia... A gente aceitaria de bom tom... Mas... Mas pelo menos a gente nunca mais teria que pensar... Nesse Gremlin... Sabe? E... Isso seria uma boa coisa... É, mas é... Sei lá... Eu, eu... Tipo, torcida... Torcida eu não tenho... Torcida eu não tenho... Mas eu não sei se... Se seria necessariamente uma coisa ruim... Sabe? Acontecer... Uh, mas também tem aquilo, né... Não é agora, porque o, o Phil Spencer é um cara que no geral, né, ele tem bola fora, mas ele parece um cara que toma boas medidas, ele parece entender com o que ele tá trabalhando. Ele não vai querer ter esse cargo pra sempre, essa galera eventualmente se aposenta ou vai pra cargos mais altos e, e se entra um Dom Matrix de novo só faz decisão bosta e aí leva um monte de demissão e as demissões afetam ainda mais estúdios, porque agora tem muito mais estúdios. Não que não esteja acontecendo, né? Microsoft demitiu milhares e milhares de pessoas. Um, enfim, essa é a minha opinião, eu acho. Eu vou fazer o meu palpitaço aqui, tá? Com o risco de estar totalmente errado de novo. Eu acho que essa compra não vai mais acontecer. É, eu acho que Microsoft não vai adquirir Activision Blizzard. É, eu acho que eles estão insistindo pra ver porque, né, você tenta até o fim, depois que você já investiu tudo que você investiu. Mas eu não acho mais que vai acontecer. Hum, vamos lá. Próxima notícia tem uma certa relação com o que a gente acabou de falar. Que tem a ver com sindicato. Porque os trabalhadores da SEGA da América anunciaram um plano de formar sindicato. E tem uma diferença grande em relação às notícias de formação de sindicato que a gente. Teve no, no meio de jogos até então. Até então, o, a gente estava vendo a galera de QA né, lutar para formar sindicato. Na SEGA da América, o grupo tem 144 pessoas e de diferentes áreas, como marketing, localização, QA, desenvolvimento de produto e mais. É espalhado pela empresa toda. Eles entraram com um pedido de votação através da National Labor Relations Board e segundo o que eles disseram, eles têm uma enorme maioridade, né? eles usam o termo super maioridade, eu não sei se esse termo está correto em português, uh, então a votação deve facilmente resultar em sucesso. A gente tem outra coisa que é a primeira vez aqui também, esse é o primeiro grupo a buscar um sindicato sendo uma empresa nos Estados Unidos cuja dona está localizada no Japão. Né, a gente também não sabe como que pode acontecer é, de diferente por conta disso. Como outros sindicatos nesse meio, a organização está sendo feita através da Communication Workers of America e em declaração assinada pelo QA lead da SEGA, Mohamed Saman, o objetivo é que eles tenham algum dizer na hora de determinar suas condições de trabalho. Eles estão dizendo que eles querem lutar por uma base salarial maior, benefícios melhores e mais contratação das equipes para pôr um fim em um trabalho extra-regular. Isso é uma questão, eu acho que eu cheguei até a conversar aqui no Notícias, mas maioria qualificada, obrigado, senhor Brumélia a supermajority. Maioria qualificada. Isso até é uma coisa que veio à luz recentemente da quantidade de empresas que dizem que estão no processo de contratar mais pessoas para aliviar a carga de trabalho da equipe atualmente empregada, que supostamente está fazendo trabalho extra por tempo limitado. E essas contratações são mentiras. Não há contratações acontecendo. E, e só fica nessa conversa de que elas vão acontecer num eterno esperar por Godot. Para as pessoas não se sentirem né, menos desmotivadas com o trabalho extra que, que estão fazendo. E não estou dizendo necessariamente que esse é o, o, o que está rolando na Sega da América. É, mas assim... Alguma, claramente precisa de mais pessoas pelo, pelo que está falando. A gente teve uma reação inicialmente diferente do presidente e CEO da América... É, CEO da América... <risos> CEO da SEGA da América, o Ian Curran. É, não, se fosse o, CEO, o presidente da América, ele estaria já destruindo. Né? No Twitter ele diz que é o presidente mais favorável né, aos trabalhadores mas na prática não faz porra nenhuma e ainda fudeu com os trabalhadores ferroviários. Enfim. É, o CEO, não, o presidente CEO da SEGA da América, William Ian Curran, ele enviou uma carta a todos os empregados dizendo é, que nenhum membro da SEGA da América será tratado de maneira diferente, apoiem eles ou não os esforços de formar um sindicato. Só pra não dar nenhuma... É, não deixar dúbio, ele não disse isso assim como uma coisa negativa, tá? Ele quis dizer aparentemente meio assim, ó, apoio você ou não apoio você, tá tudo bem. Porque a carta dele me pareceu assim meio meio ok para um primeiro passo. Ele disse, estar investigando as considera e considerando as opções disponíveis, complementando que assuntos de sindicato são novidade para mim. É... O que pode acontecer daqui a partir de agora? É ele recusar, e aí entra justamente com... É um órgão é, trabalhista para avaliar isso e avaliar a votação, e aí o sindicato ser formado, ou ele pode reconhecer voluntariamente. Tendo reconhecido voluntariamente, né, a, o formado o sindicato, a briga maior come começa depois disso, que é quando você faz a negociação, né, e isso sim demora, isso é vai e vem e tudo mais... Uma outra coisa diferente ali é que Farrakhan, que é prefeita de Irvine, no local em que a SEGA da América é sediada, emitiu um comunicado no qual apoia os trabalhadores a formarem sindicato e pediu para que a empresa reconheça o sindicato voluntariamente. Então, um, pô, todo o apoio aos trabalhadores da SEGA da América. Eu acho bem interessante não só pelo tamanho, né, tipo o nome Cega da América, o fato de abarcar diferentes áreas, não só que o eu acho que dá mais força para isso. A reação do presidente já de não já ter sido um, de recusar direto, a gente ainda sempre fica com cautela, né? Nunca confiemos em presidentes e CEOs e CEOs e todas as, as, as siglas dessa natureza, né? Eles não por consciência de classe, sabemos eles não pensam na gente da, é, como se fôssemos iguais mas num primeiro momento, parece pelo menos diferente de como justamente o gremlin Bobby Kotick é, reagiu a, a tentativa de formar sindicato ali no, na, na Activision Blizzard então, vamos esperar pra ver e porra, falando em sindicato vocês viram que a porra da Hasbro barra Wizards of the Coast enviou Pinkertons para casa De um cara que acho que conseguiu Baralhos de Magic antes do lançamento E fez, e abriu eles no, 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 Em vídeo Na né, internet e coisas assim Eu nem sabia Que Pinkertons existiam Ainda nessa altura do campeonato Tipo, que porra é essa Pra quem não tá ligado, tipo Quem joga videogame talvez Lembre que o Booker DeWitt o seu protagonista em, em Bioshock Infinite era um Pinkerton. Um Pinkerton você pode dizer que é um mercenário, é isso. E a, a, a principal coisa né, a qual eles são associados é ameaçar pessoas... É um jagunço, boa, mago, é um jagunço, ameaçar pessoas... E, no geral, espancá-las, né? Bater nelas pra desincentivá-las a formar sindicatos, veja só, né? muito associado àqueles barões de, de linhas é, ferroviárias e coisas assim. E a porra o Wizards of the Coast mandou um maluco é, pra casa de alguém que abriu cartinha antes da hora. Que que, que porra. Que Porra, que merda é essa? O que, que tá acontecendo, mano? Que. Que. Tipo. Que, é, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Ah, enfim. Uh, a gente teve só duas cartinhas. Olha lá, Ento tá invocando Morda. Olha. Eu não digo com nenhum. Nenhum. Tom negativo. Mas eu propositalmente usei Neste momento Pra justamente criar um contraste Entendeu? De tipo, cara Abriu umas cartas Antes da hora, você pode até tomar Alguma medida legal Tentar mandar um cesse e desista Qualquer coisa assim Mas mandar um jagunço na cara do maluco Que porra é essa? Tipo Enfim mas bem, a gente vai com isso então, gente, para as rápidas e curtas. É, algumas das rápidas e curtas eu, eu já mencionei, né? O, o, o encerramento do trimestre fiscal de Xbox era uma delas. Aí a Sony, né? Eu mencionei um, um pouquinho ali. Um, a Sony relatou que vendeu 6,3 milhões de unidades do PlayStation 5 no primeiro trimestre de 2023, que é o maior número de consoles vendidos na história deste período. Nunca neste trimestre um número de consoles chegou nesse patamar. Para comparação, o PlayStation 4, o maior número que ele teve nesse trimestre foi de 3 milhões de unidades vendidas. PlayStation 5 conseguiu 6,3. Com isso a gente chegou a um total de PlayStation 5 de 38,3 milhões. É, como a gente pode ver, realmente a vida da Sony estaria acabada se não fosse Call of Duty. E nesse ponto da, da vida, o Playstation 4 tinha 40 milhões de consoles vendidos. Ou seja, uma diferença de menos de 2 milhões de consoles. E o Playstation 4 nunca teve os problemas de escassez que o Playstation 5 teve nos últimos anos. Portanto, se tudo permanecer dessa maneira, o Playstation 5 deve passar do total de Playstation 4 no, na sua vida, na sua existência. A empresa está almejando 25 milhões de unidades vendidas para o ano fiscal de 2023, que é um número bem alto, mas pelo menos de acordo com o Insider Gaming, que obteve alguns documentos, é, é na verdade um número menor do que o previamente estipulado é, pela Sony. Mas o que realmente parece, né, que meio que já morreu é o PlayStation VR 2. É, quando eu digo morrer, assim, ainda vão sair jogos, mas tipo... Eu acho que ninguém mais já tá falando dele. É, ele já tá pra poder ser vendido em lojas, né? Não é só mais através da Sony. E eu, eu, eu não sei, assim... Eu não sinto que eu senti burburinho positivo nenhum. Assim, o máximo que eu senti foi pessoas dizendo... "Não, o jogo do Horizon é meio legal. E acabou, assim. E, e se no começo já tá assim... Que incentivo você tem de investir pra fazer jogo pra esse negócio? Tipo, eu... eu eu não sei se a gente vê mais nenhuma grande onda de jogos vindo pra ele, sinceramente. Tipo, até porque se você é a Sony, por que, que você vai botar dinheiro nisso em vez de botar dinheiro em mais um grande exclusivo de PlayStation 5? Que eventualmente sai pra PC depois também. Apesar que tem que sair melhor, né? Porque ela também tá sofrendo ali com aquele porte de Last of Us pro, pro PC, né? Agora parece que tá mais ok, mas. Rapaz. Ou, oh, eu não tô gostando dessa tendência aí de jogo pra PC sair tudo quebrado. É, não, não, não tô nem um pouco feliz não Porque como eu falei, PC é onde eu priorizo tudo E tá um inferno isso Tá um inferno isso é, Eu já citei aqui o número de jogadores Activision Blizzard King um, Sim, mas a gente estava falando mais cedo Star Wars novo tá, tá bem complicado Também, bem, bem complicado é, O Gabi Schneider tava até mencionando Aqui no, no chat Da, da Mirroio Que também é... Mandou um cease and desist pra galera que desenvolvia hacks pra Genshin Impact. Segundo Gabi, conseguiram encontrar a casa dos malucos e foram com cartas, mas segundo o pessoal, houve um tom bastante ameaçador. Tanto que tentaram apagar todas as evidências. A Creepy, que era hack desenvolvido por um grupo, foi um dos primeiros atingidos e tinha um brasileiro na equipe, provavelmente um dos líderes. Entendi. É, é eu nunca vou... Eu nunca... Assim, o é, foda é que depende do hack, é um saco, sei lá, se é um multiplayer competitivo e você tá fodendo a vida dos outros jogadores, tá ligado? Aquela história de que era meio que uma pessoa que ferrou completamente com o multiplayer de Titanfall 1 e 2, é, é meio, pô, né, alguma medida deveria ser de fato tomada contra isso, mas... Exato, o Gabi Neto falou, o Genshin não é multiplayer competitivo, né, e nesse caso é meio... É a Mihoyo só meio desesperada, porque, sei lá, as pessoas vão manipular a parte gacha, mas... Eles têm um pouquinho de dinheiro, não tem? Eles têm um pouquinho de dinheiro, já eu não acho que esses hacks seriam. É, interfeririam de alguma forma, né? É muito uma visão. Sei lá, sei lá. Tem man... Deveria ter maneiras melhores de lidar com isso, sabe? Deveria ter. Como a gente falou na semana passada, mesmo o caso lá do maluco que, beleza, cometeu crimes com o lance lá dos. Do, eu tinha falado ali até que na ocasião que era questão de emulador e, e ROMs de, de jogos da Nintendo, mas aparentemente tem a ver também com, com questões de, de alguns hacks que ele fazia no console e, e meio que ele conseguia brincar consoles de outras pessoas, mas mesmo assim né, a punição de 30% pelo resto da vida é um lance que você olha e fala pô, beleza, alguma coisa você podia fazer mas é, essa? é esse o caminho que a gente está seguindo? Né? é meio Mas eu ia falar né, da Royal Verse Uh, porque o Honkai Star Rail, novo jogo aí desse pessoal... Já passou de 20 milhões de downloads em dois dias. Alguém aí já baixou para jogar? Eu fiquei curioso para baixar e ver. Ele quebrou o recorde de estar em primeiro lugar de download no iOS... Em um número maior de países do que qualquer outro jogo já lançado na plataforma. Ele por enquanto está disponível para celular e PC... Mas assim, não, não é Steam, você tem que entrar sei lá no site e baixar o cliente direto lá do site deles. Pelo que eu, pelo que eu vi, eu fiquei, fiquei curioso, assim, porque até do que eu vi, assim, as pessoas dizendo: Claro, tem aspectos que é Genshin Impact no espaço, mas muitas pessoas dizendo não é só Genshin Impact no, no espaço, né? Ah, o Fernandes que tá pra jogar pela Epic também, não sabia que tava na Epic também, entendi. Uh, é gacha também? Eu presumo que sim, Lucas. Eu não acho que eles jamais vão fazer qualquer coisa que não seja gacha. Ou que tenha algum elemento de, de gacha. Uh, sim, confirmado. Gacha, é gacha. é. Mas é só você não se importar tanto assim, né? Uh, a outra coisa que a gente teve esta semana... Foi um novo trailer de Armored Core 6. Fires of Rubicon. E sabe, sabe aquele meme de... Grande fã de tal franquia está muito animado para jogar ela pela primeira vez. É, sou, sou eu, eu nunca joguei Armored Core, e aí você pode me contar como grande fã de Armored Core está animado para jogar Armored Core pela primeira vez. Porque. Uou! Que trailer foda! Que trailer foda do cacete, né? Eu, não, eu, eu saí tipo, muito animado de ver esse trailer. É. E a outra coisa é que o trailer reforçou a data de 25 de agosto deste ano, daqui a alguns meses. Que eu acho que eles devem lembrar que tinha muita gente dizendo que... Ah, certeza que vai ser adiado. Não, não tem como isso não ser adiado e tal. E porra, se eles apareceram do nada com um novo trailer e foi uma rodada de preview aí também e, e tal... Reforçando a data de 25 de agosto é porque essa porra vai sair no dia 25 de agosto, certo? Eles não teriam por que bater nessa tecla de novo agora se não fosse pra lançar daqui a alguns meses, né? Então eu, eu, eu acho que estaremos jogando Fires of Rubicon em agosto mesmo. Vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series e Steam. Heitor, você sabe em que ano foi o último Armored Core... Não sei, foi, sei lá... Vou, vou palpitar completamente leigo aqui, tá bom, Gui? 2009. 2013, ok. Não, não tava tão longe assim. É esse Honkai Star Rail, Lucas? É, chama Honkai Star Rail, o novo da, da, da Royal Horse aí. Tipo o último GTA. Bom, aí depende de como você, <risos> você olha, né? O último GTA saiu várias vezes de novo. <risos> um, outro aqui que... Eu não sei se vai dizer muita coisa pra todo mundo, mas pra quem disser anima, é que Might and Magic Clash of Heroes vai ganhar uma versão definitiva? É, o trailer menciona jogabilidade refinada e mais equilibrada. Multiplayer local e online e todos os DLCs das versões anteriores. É, não tem data exata, mas sai já no meio desse ano pra Playstation 4, Steam e Switch. É... é... Eu admito que faz bastante tempo desde a última vez que eu joguei em Might and Magic Clash of Heroes... E eu não vou me lembrar exatamente do funcionamento de tudo dele... Eu acho que eu joguei no, no Xbox 360, ele não ganhou uma versão para Xbox Live Arcade... É, mas é um jogo quebra-cabeça de combate em que você fica meio botando suas unidades em fileiras... E juntando elas de maneiras diferentes para causar ataques nos inimigos... É divertido pra cacete esse jogo. Ele é muito, muito, muito legal. E... Hum, Switch. Ou pra quem tem o Steam Deck. Hum, 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 que combinação perfeita. Hum, mua, perfeito, perfeito. Nossa, você vai ali deitar. Pega seu portátil. Meia horinha ali antes de, de, de o Zé Pestana jogar areia no seu olho. Hum, mua, mua, mua. Maravilhoso. É, então, tô animado. Meio do ano. Não, não falta muito aí, então. Pra gente ter mais... Might and Magic Clash of Heroes. Será que isso mostra que a Yubi tá, tra é, tá trazendo jogos antigos de volta? Nossa, mas eu acho que eu não lembrava disso. A Yubi é a desenvolvedora? É? Eu perdi essa parte? Eu achava que eles só tinham distribuído um dos, uma das versões. É da Capibara, não é da Yubi. Mas a propriedade é deles? É isso? Talvez isso não, não seja mais? Não sei. Não sei. Agora eu fiquei confuso, Álvaro. Ahn... Uh... Patch mandou aqui. É uma notícia que saiu hoje e só importa para três pessoas, mas a Microids colocou vários jogos deles no eShop brasileiro. E eles estão com preços muito gentis. Por exemplo, Marsupilami estilo Donkey Kong Country e o Smurfs estilo Mario Sunshine estão em promoção por 18 reais por mais 20 dias neste exato momento. Então tá aí, eu nunca joguei Marsupilami, eu também nunca assisti Marsupilami. É, mas mas tá aí, tá aí. Ok, o Álvaro confirmou, os direitos de Might and Magic, do nome Might and Magic, foram comprados por 1.3 milhões pela Yubi. Entendi, entendi. Bom, ela deve ter permitido, então, deve ter tido alguma negociação. Eu não acho que a Yubi vai recusar qualquer forma de dinheiro que possa entrar pra eles nesse exato momento. Estamos um, chegando ao final da, da edição de, de hoje. E... Tears of the Kingdom vai ter versão física... Pro Controller temático e Switch OLED temático também disponíveis no Brasil. Quando eu tinha botado na pauta, data exata do lançamento e preço ainda não tinham sido divulgados, mas hoje na live anterior que eu fiz, me disseram que já tinham comprado o Switch OLED, então já tá disponível, eu vou chutar que talvez até já tenha acabado, não sei exatamente. Eu tava querendo cometer o crime capitalista de pegar esse, esse controle aí, e... mas eu, eu não... não... É pré-venda, ah, ok, ok Mas ainda tem unidades, Zeros? Alguém sabe se tem unidade? Se eu, se eu já devo fazer a pré-venda Esse controle ou se eu se eu já perdi e já era Ah, ok, temos mais informações aqui Daniel trouxe que o jogo foi confirmado por 400 reais Chega dia 25 de maio, né É a edição física é, Lembrando que uh, Uma das maneiras que Ah, foi o Gus mais cedo que falou que pegou o LED Mas foi na Suíça Ah, tá aí o pulo do gato mas ah, ah, lembrando que se você né, quer o, o Tears of the Kingdom, uma das maneiras é os cupom lá do, do eShop. Você tem que assinar o Switch Online, mas é baratinho assinar, sei lá, um mês. E aí é 500 reais um cupom que te dá direito... Olha, o melhor, R$500 que te dão um direito a dois cupons. É, tem um, não é todo e qualquer jogo do eShop, mas basicamente tudo da Nintendo pode. E aí você pode pegar um Tears of the Kingdom e alguma outra coisa, um território da sua escolha. Então... É, tem, tem essa opção aí. Por um ano... Ah, tem que pegar o, o, a assinatura de um ano, é isso? Mas não é tão caro assim também, eu acho que ainda vale. Ou melhor, ou você está dizendo que o, os cupons valem por um ano, é isso, né? O cupom tem validade de um ano, é isso, é isso. Ok, ok. É, o voucher expira em um ano, sim. Então, tipo, dá pra você... Ó, fica aqui o um gancho pra próxima notícia. Por exemplo, eu, Heitor, estava considerando pegar o, o, o cupom e pegar o Tears of the Kingdom, e ali no meio do ano, pegar Pikmin 4. Porém, porém, a Nintendo confirmou presença na Gamescom. E essa é a primeira vez que ela vai estar tá lá desde 2019. O que chama atenção é que quando a Gamescom rolar, obviamente, Tears of the Kingdom já vai ter sido lançado, e Pikmin 4 também já vai ter sido lançado. E esses são os dois maiores jogos anunciados da Nintendo até o momento. Isso tem feito as pessoas especularem que, eita, eita, o que que tem aí? O que que tem aí? O que que tá rolando? Tem anúncio de jogo e tudo mais? No momento, no momento, a maior especulação é envolver alguma forma de um novo hardware, anúncio de um novo hardware. É, exatamente o que seria esse novo hardware, putz, aí... Vamos, deixa, deixa vazar alguma coisa, alguma mínima confirmação antes da gente sair especulando, que senão dá pra gente ir embora aqui e sei lá o que, o que acontece. Mas... É, no geral, assim, essa conversa de, de hardware tem enrolado já de longa data, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira e não sei o que lá, o que foi entendido errado, Mas essa é a conversa. Seja como for, eu não acho que é um absurdo presumir que... Se eles estão indo pra Gamescom depois de tanto tempo sem ir pra Gamescom e de, por exemplo, eles nem terem tido um direct pra casar com o período de E3 do ano passado, alguma coisa eles têm pra mostrar, certo? Alguma coisa. Não deve ser só pra botar pro público jogar Tears of the Kingdom, porque o jogo vai sair agora logo mais. Até a Gamescom em agosto, Tears of the Kingdom vai ser o quê? Já vai ter vendido pelo menos, sei lá, 10 milhões de unidades? Mais, provavelmente, né? Tipo, todos... Ninguém, ninguém, na face da Terra, tem dúvida se quer Tears of the Kingdom. Acho que eu, eu sinto que você tem dois tipos de pessoas. As que sabem que querem jogar e as que sabem que não querem jogar. Ninguém tá em dúvida em relação a Tears of the Kingdom. Eu, eu tenho, eu tenho essa, essa sensação, entendeu? Então, alguma coisa eles têm que ter pra mostrar ali, né? Uh, vai ser Metroid Prime 4 e Mother 3 em inglês. Eu acredito. Olha, Daniel, eu acho que é bom a gente sonhar. E é bom a gente ter bons sonhos. Então então vamos sonhar. Então vamos sonhar. É, assim, Metroid Prime 4 vai acontecer, obviamente, eventualmente. E Mother 3 em inglês vai acontecer eventualmente também. Eu, eu sinto isso. Eventualmente pode significar daqui a 50 anos. Hum, é, talvez. Mas eu acho que vai acontecer e talvez não tão... Não tão longe assim, certo? Vocês também sentem isso, né? Não teria muito porque a empresa voltar pra, pra, pra Gamescom se, se... não fosse pra ter nada, né? E aí... E aí... Tem aquela coisa, né? Sei lá, dependendo do que eles têm ali... Porra, sabe o que, que rola não muito tempo depois da Gamescom? Brasil Game Show, né? E a Nintendo tá presente aí, né? Não tem um tempo... Vai que vai que a gente podia ter acesso, ou seja, lá o que que vai ter na Gamescom no, numa, numa Brasil Game Show aqui também. O time em casa, né? O time em casa poderia ser poderia ser legal. O Wii U esteve na Brasil Game Show antes do lançamento, deu para testar lá, por exemplo. Seria da hora, não seria? Seria show, seria show. Uh, vou anunciar o código no Switch. Uh, TGS acontece um mês antes, né? tem tudo isso. Então assim pô, né? Brasil Game Show tá num timing bonzinho aí, né? Se for pra para rolar umas coisas da hora então, então, sei lá, tô animado É, que é engraçado assim, tô animado, tô Mas ah, foda-se, tem Tears of the Kingdom logo mais Quem liga, quem liga pro futuro quando o presente é tão mais delicioso Vocês entendem? Quão pouco falta pra gente jogar Tears of the Kingdom Tá tão perto Pô, se meu avião cair na volta Eu vou ficar puto, mas não porque eu morri Mas porque eu não vou jogar Tears of the Kingdom Vai ser uma bosta Vai ser uma bosta se isso acontecer Duas semanas, duas semanas. Falta tão pouco, tão pouco, tão pouco. Gente, essa é é a última... Era a última de hoje. eu me promete que os podcasts não serão só de Zelda, por favor, prometo, Álvaro. Eu vou jogar Zelda pra caralho, vou jogar Zelda pra caralho. Mas sim, a gente vai sempre tentar trazer coisas diversas aqui, sim. Mas assim, é que eu não sei como o Teixeira estará em relação a isso. Mas que eu e a Gegé vamos estar tá falando de Zelda constantemente vamos, eu, eu acho que a gente acho que a gente estará PH já jogou, safado sim o, o olho gordo que eu botei ali na, na, no PH deve ter acontecido alguma coisa ruim ali, porque a inveja, a inveja nem escondia, a inveja foi roxa aqui, a inveja foi forte foi forte é... quanto tempo teve entre o Breath of the Wild no Wii U e no Switch? Zero saiu nos dois ao mesmo tempo, Joy, Que o lançamento do Breath of the Wild foi o dia do lançamento do Switch e no mesmo dia estava lançado pra, pra Wii U então foi você, ele ficou doente Então foi você te dizer Eu não acho que eu fui o único <risos> é, 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 Mas é foda Viajar de avião, te... eu fiquei doente quando eu vim pra cá né? Via... E eu vim de máscara e ainda assim Eu fiquei doente Nossas esperanças dos podcasts não serem só Zelda estão nas mãos do Teixeira Olhemos, Porra, quando com... suas esperanças estão na mão do Teixeira você Sabe que o negócio tá... tá ruim, sabe que o negócio tá bravo Sabe que você... <risos> Uh... Zito, o pessoal do grupo do Telegram ficou bloqueado, desgarrado, reforça que tem o um grupo do Discord. Como o The Power o Fabito citou. Se você não faz parte do, do Discord do Overloader, pra quem tá ao vivo, eu tô botando o link aqui, mas qualquer outra pessoa que esteja ouvindo a versão editada, em todo post de podcast tem o, o link pra entrar no Discord do Overloader. Qualquer coisa também manda, marca o Overloader no, 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 no Twitter. É, pode me marcar também, eu mando o link. É, em qualquer live você pode entrar, pede, as pessoas mandam Cola lá, cola lá, bate papo com o pessoal é, Cola lá no, no Discord do Overloader O Discord é aberto a todos, são só algumas salas que são para apoiadores Que é onde tem acesso a bilheteria, é, sorteios e coisas do tipo uh, Quantos veículos em forma de piroca serão feitos no Zelda? Uh, André, eu acho que vai ser mais fácil a gente contar a quantidade de veículos que não serão piroca. É, porque uf, a piroca vai ser forte. A piroca vai ser forte. Ah, mas, gente, com isso... A gente vai encerrando... Encerramos duas coisas. Encerramos minha última edição solo do, do Notícias. Semana que vem estarei de volta com o Guilherme Jacobs. E encerro minha última gravação em Budapeste. Né? Eu não gravo mais nada até terça-feira, quando pego meu avião de volta para São Paulo. Então, próxima vez que nos virmos, estarei no meu setup de sempre, é, lá de São Paulo, com o meu outro microfone, com as luzes lá. É, estaremos, estaremos também... Estarei mais triste, porque eu vou estar tá longe da Nina. É, eu falei isso em voz alta, eu já fiquei triste aqui agora. É, estarei longe da Gladus. Mas estarei tá perto da, da Shell... E do Cave... E de amigos de família... Então tem, tem essa parte também... É, mas enfim... É isso gente... Eu... Dizer uma última coisa aqui... Eu sei que... O ritmo de algumas coisas... Talvez tenha ficado... Um pouco estranho... Especialmente no começo... Quando eu tinha... Vindo pra cá... Eu não tive acesso... A, a tudo meu né... Eu tô sem acesso ao meu... Playstation... Eu não tô... Né, com o meu PC que, que... Se bem que esse PC na verdade... Aguenta bastante bem qualquer coisa... Mas, foram dois meses deliciosos, foi muito bom poder, estar né, tá aqui com a Nina. E eu fico muito agradecido que, pelo apoio de todos vocês, assim, não só o apoio, né, nas nossas campanhas, né, melhor óbvio, eu agradeço demais isso, tipo, não daria pra ter vindo pra cá, por mais que eu não esteja gastando com estadia, né, ou não teria como ter vindo pra cá se eu não ganhasse dinheiro com o Overloader mas, mas para além de tudo, assim, de não houve uma reclamação de ninguém, não houve uma crítica de ninguém em relação a pô, Hitor, não tá dando pra você fazer, né, o seu trabalho como sempre. Teve dias que na gravação, né, eu tava fazendo mais ou menos na meia-noite até duas da manhã, tava um pouco cansado, mas no final, né, não acho que eu tava com a mesma energia de sempre. E não houve, não houve uma reclamação de ninguém, não houve uma crítica vindo de ninguém, todo mundo ultra compreensível, todo mundo tranquilo. É, então eu agradeço demais eu agradeço demais assim pelo pelo apoio de todos vocês assim por ter permitido que esse período aqui tenha sido muito muito tranquilo é, tenha sido muito muito de boa e não tenha não tenha afastado vocês de nenhuma forma claro como sempre muito agradecido pelo Teixeira pela GG pelo Ghost que seguraram é, as pontas aí do do lado deles uh, mas mas é isso gente eu fico eu fico muito feliz e muito, muito agradecido mesmo, é, mas aí logo mais de volta em São Paulo, né? Uma semana ali meio louco do, do fuso horário mudado, mas de volta mais numa, numa normalidade. ainda vai sentir saudade de alguma coisa? Talvez do molho de macarrão? De verdade, assim, eu amei essa cidade. Essa cidade aqui é incrível, assim, e eu, eu já não era muito fã de São Paulo antes, eu acho que é um... Eu não acho que eu, <risos> eu vou ter uma simpatia maior por São Paulo agora... Mas eu vou com certeza sentir falta da, da, dessa cidade, sim... Mas em primeiro lugar, da Nina e, e da Gladus, com certeza, com certeza... Mas, mas eu não, eu vou sentir falta desse lugar aqui, com certeza... Eu tô em Budapeste, Anatseru... É, mas é isso, gente... É, eu vou ficando por aqui... Bom fim de semana pra todos... É, bom feriado, né, na segunda-feira temos, temos feriado, é mundial, né primeiro de maio, dia do trabalho bom feriado pra todo mundo quem descansa, descanse bem tá bom, é, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição de notícias da minha é, mãe, beleza? Até lá tchau, tchau